0: Yle Puheessa Lindgren ja Sihvonen.
1: Runsasluminen tervehdys Etelä-Suomesta. Hyvä urheilun ystävä ja tervetuloa mukaan tämän ohjelman järjestämälle urheilupuheen matkalle numero kaksi kalenterivuonna 2021. Pääsemme tällä kertaa sukeltamaan ja mielenkiintoisen aiheeseen, jossa kättelyövät todennäköisyyksien laskeminen, mallintaminen, matematiikka ja pallopeli tietenkin jalkapallo, kun keskustelemme kirjainyhdistelmästä XG tai XG. Pieni X, iso G, eli tavallaan vastakohta sille yhdelle räppärille. Hyvä muistisääntö siinä. Aiheena on siis maali odottama, ja vieraaksi olemme saaneet datatieteilijän, matematiikan tohtorin ja kutosdivarin futismaalivahti Jaakko Toivosen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kiitos, kiitos. Jaakko Toivonen, meillä on myöhemmin runsaasti aikaa avata tätä XGN, eli maali odottaman käsitettä. Mitä se tarkoittaa ja mihin sitä voi hyödyntää, mutta näin ensi alkuun vähän tämmöinen yksinkertaisempi kysymys. Sä olet pelannut äh, maalivahtina kuudennen divisioonan Helsingiläisessä trikiineissä. Näkyykö sinun ajattelussasi tai toiminn futisveska- Karina, omasta mielestäsi millään lailla se, että olet siviilissä matemaatikko?
2: No tota, ei varmaan niin siinä pelatessa, kun vastustajan laukaus lähtee, niin ei siinä hirveästi mitään kaavoja aleta ruksuttamaan, mutta tota, varmaan tämmöinen yleinen niin aika rankankin analyyttinen suhtautuminen omaan peliin ja kaikkeen siihen tekemiseen, niin ehkä se näkyy kyllä.
1: Eli, eli tiettyä ehkä valmistautumisessa tai siinä, miten sä hahmotat oman pelin tai pelaamisen, niin sama no, joo, on ja... käytössä.
2: Kyllä joo, ja sitten varsinkin tavallaan jokaisen tilanteen niin analysoitiin omassa päässä, että mitä olisi pitänyt tehdä paremmin ja miksi mä tuolla lailla teen?
1: Erinomaista. Kiitos Jakko Toivonen ja jatketaan sun kanssa pallopelimaailman ja jotenkin maalinteon todennäköisyyksistä myöhemmin sekä esimerkiksi meitä yhdistävästä raastavasta intohimon kohteesta, josta on tässä ohjelmassa joitain kertoja aikaisemminkin tehnyt tunnustuksia eli fantasiafutiksesta, manageroinnista, Me pääsemme siis kuulemaan myöskin matemaatikko Toivosen vinkkejä siihen, miten rakennetaan mahdollisimman hyvä Fantasy Premier League joukkue, FPL-joukkue, valioliigan pelaajista. Pysykää siis kuulolla, jos teilläkin tämä sama harrastus. Sitä ennen mä palaan ihan pieneksi hetkeksi vielä meidän urheiluvuosi 2020 spesiaaliin viime vuoden lopulta, joka siis arenasta arenasta tietysti löytyy ja siinä lyhyesti sivuuttamaan ajatukseen urheilun tärkeydestä ja turhuudesta ennen kaikkea meille, jotka ollaan täällä tarkkailevan katseen ulkokehällä. Ja sieltä urheiluun itsemme köyttäneet ja löydämme siksi itsemme pelaamasta vaikkapa fantasiafutista tai tuijottamasta pelejä ja urheilulähetyksiä mitä vaihtelevimpina vuorokauden aikoina Valioliigasta NFLään turdeskiin loppunoususta vaikkapa tyhjille katsomoille pelattavina sm peleihin. Monesti on tullut pohdittua urheilun paikkaa ja merkitystä omassa elämässä, ja palattua ehkä lopulta juuri siihen tässä spesiaalissammekin esitettyyn ajatukseen urheilun ja kulttuurin välttämättömyydestä. Nimenomaan siksi, että niiden luonne ei välttämättöminä osina ihmiselämää tekee niistä kauniita ja arvokkaita. Siksi, että ne tuottavat lisäarvoa vaikka me pysyttäisiin aivan hyvin hengissä ilman niitä. Niihin heittäydytään, kuin ne olisivat maailman tärkeimpiä asioita. Mieleen palaa futsal-pelaajan Panu Aution vierailu helmikuussa 2020 ohjelmassamme. Silloin puhuttiin muun mm. muassa äskettä jatkopestin kiinnitettyyn futsalmaan joukkuen kroatialaisvalmentaja Miko Marticin, äh, Micho Marticin sanoihin, äh, kun... Tämä oli todennut Suomen futsalmiehille että te olette kaikki hulluja, koska te ajattelette ainakin osittain, että futsal on tärkeintä, mitä on. No, pelaajien hulluus on yksi asia, mutta entäs sitten me urheiluhullu hullut? Epäilen, että jos urheiluhulluna hakee urheilulta vastauksia johonkin kovin paljon urheilua suurempaan, tulee kenties pettymään. Viittasin tässä spesiaalissa kirjailija Minna Salamiin, jonka Aistien viisausteoksessa todetaan, että taide soveltuu todellisuuden selittämiseen, koska se vangitsee todellisuuden sisältäpäin. Ja Tämä ajatus jäi silloin vähän kesken ja se jäi vähän leijumaan. Taide kyllä selittää, mutta miten urheilu? onnistuu täyttämään tuon saman tehtävän, todellisuuden selittämisen. Soveltuuko urheilu todellisuuden selittämiseen? Minun tai Petterin tai Jaakon tai Lionel Messin tai Cristiano Ronaldon jakamassa arkitodellisuudessa ei välttämättä ihan kauhean paljon ole yhtäläisyyksiä. Mutta sitten samaan aikaan heti seuraavana ajatuksena tulee mieleen, että nämä draamat, pelien lainalaisuudet, ihmisen itsensä toteuttaminen, ilo, suru, Luovuus, yhteistyön, luonne kaikkine riemuineen ja hankaluuksineen, onnekkaat pomput, musertavat vastoinkäymiset, solidaarisuus työtoverien kanssa, ristiriidat työnantajan kanssa. Ehkäpä nämä meistä kaukaiset maailmatkin tarjoavat sitten kuitenkin meille yllättävän paljon samaistumispintaa. Näillä aatoksilla syöttö helsinkiläiseltä Hämeenlinnalaisen
0: urheilupähkäilijän suuntaan, sillä me olemme. Lindgren ja Sihvonen. Ja me emme ole uuninpankolla torkkujia, mitä tulee urheilupuheeseen, enkä minä pidä itseäni urheilupuheen salvukukkona. Tulos jäisi melkein alapuolelle nollan, ellen pyyteettömästi ja itseäni säästämättä jatkaisi siitä, mihin viimeksi jäin, eli filosofi Tuomas Nevanlinnan urheiluymmärrykseen eräiltä osin, mitä hän ilmineeraa kentänvaltaajat teoksessa. En tiedä, tuleeko tästä sanaharkkaa edellisen alustajan kanssa, mutta muistutan vahvasti tulkinneeni ne vanlinnaa linnaa siten, että koska urheilun seuraamisen edellytys on eräänlainen mieletön mielekkyys, mikä voi säilyä vain, jos kenttä tai kaukalo tai rata tai muu on hetkeksi eristetty muusta maailmasta. Sopikin puoleltani päätellä, ettei urheilukentällä välttämättä tohdi vaikkapa polvistua poliittisen kannanoton merkkinä, koska siinä urheilun tapahtumapaikka ja urheilu olisi kosketuksessa maailman kanssa. Ja olisi se suuri vaara, että ehto, mieletön mielekkyys särkyisi. Mieletön mielekkyys, joka nevallinnan mukaan syntyy muun muassa siitä, että katsoja kautta kannattaja kautta fani on eräänlaisen taikauskon vallassa ja varassa. Fani ei sinänsä luulottele, että hän voi television vaikuttaa pelin kulkuun. Sen sijaan hän ovelassa päättelyssään ajattelee, että muut katsojat ajattelevat niin voivansa vaikuttaa ja ottavat pelin tosissaan. Hän itse ei, ja se vapauttaa hänet seikkaan, josta Nevanlinna kirjoittaa, sitaatti, uskossa on näitä monia mahdollisia lähteitä se tuottaa paremmin tietämisen tyydytystä. Minä olen valistunut ja kärryillä, toisin kuin ne tyhmät, jotka ottavat nämä todesta. Opinut ja muistaa, miten olen tämän tästä ihmetellyt, mikä motivoi aikuisia ihmisiä katsomaan urheilua, laittamaan oman identiteettinsä narikkaan siksi aikaa ja unohtamaan, kuten Mikko salasuokirjoittaa kirjoittaa, oman itsensä kehittämisen projektin. Nevanlinna antaa mukavia täkyjä tämän suhteen, tulkitsen ja siteeran väliästi. Lonkkalaukauksin. Tosielämän tunteet ovat totta ja työläitä. Sen sijaan peliin synnyttämät mielenliikutukset ovat korkeintaan osin totta, jos sitäkään. Arjen tunteitaan ihminen ei pääse valitsemaan. Ne tulevat lupaa kysymättä, huomauttaa Nevanlinna nokkelasti, Sen sijaan urheilun tarjoamat tunteet ovat ikään kuin itse valittuja. Urheilun seuraaminen on rituaali, Nevanlinna huomauttaa. Siinä pelin, leikin ja fiktion piirissä pysytellään visusti arkielämän ulkopuolella voidaan olla varmoja, ettei luiskaadet tosielämän viheliäisemmän arjen todellisuuteen. Sitaatti, jalkapallon äärellä torjutut tunteet voi päästä valloilleen. Niitä ei kuitenkaan joudu jo ajatuskin värisyttää kohtaamaan. Entä mikä tuossa Nevanlinnan pohdiskelussa oma omaa ajatustani? No, se, että aika lailla itse urheilun sen sisältö, peli sisänsä, pelikatsoja mielenkiintoa herättävänä elementtinä pysyy hänen ajattelussaan taka Vaan joskus se onkin sivuseikka, se peli. Se selittäisi kyllä paljon. Nevanlinnan on kiistatta otettu tarvittava etäisyys futikseen ja urheiluun, kun hän kirjoittaa. Pallokentän tuoksinaan olen uskaltautunut vain harvoin. Joukkueurheilu ei ole koskaan ollut minulle luontaista, vaan... Aivan kuin nevanlinna sittenkin lempeästi ymmärtäen katselisi kulman takaa sitä joka miestä, ken omasta tahdostaan ohjautuu urheilun pyhän piiriin, jossa koetaan tunteita ilman omien tunteiden taakkaa. Tuo pyhän piiri on, jos uskomme Nevanlinnaa, ja miksi emme uskoisi, se on, kuulkaa, vapautta vapaudesta. Oikean elämän vapaus, kun on raskas risti ihmisen kantaa. Sitaatti, jalkapallo on ritualisoitua pakoa. Vapaudesta. Ja tänä merkitsen vielä omat sanani kuultavaksi tähän loppuun. Elämä on paitsi ristiriitaista vapautta, myös kaikinpuolista velvollisuuden täyttämistä. Vaan kun mennään katsomaan tai ollaan asialla kotisohvalta käsin, tämä joka mies voi heittää varsinaiset velvollisuudet hiiteen. Tunne on sama kuin päästä pinnaamaan koulusta, riehaantua ja antaa mennä vain. Useinhan meillä Täällä tuon katseisen Tommi Helsinkiläisen kanssa annamme mennä vain ja riehaannummekin, kun aletaan väitellä. Tänään seuraavista aiheista. Kyllä, mutta odota, Petteri, vielä haluan kommentoida
1: tätä. Siis, eikö olekin hienosti onnistunut vähän enemmän lihaa Luiden ympärille saamaan siihen sinun ajatuksesi, jota olet usein toistellut, että siellä ne aikuiset ihmiset ovat ei-aikuisuuden tilassa?
0: No kyllä, kyllä ja siksi minä tässä opissa olenkin ja haluan harjantua kokeellisen urheilupuheen suhteen, enkä ole se salvukukko, joka tyytyisi siihen, että kantani ovat lukitut. Esittele toki päivän väittelyaihe, mennään eteenpäin. Täällä näytä kirjekuoressa näyttäisi olevan, että väännetään vuoden yleisurheilijan valinnasta ja Rene Faselin piipahduksesta luka Lukashenkan pakeilla ja Maalien tuulettamisesta englantilaisessa jalkapallolussa turhan riehakkaasti korona vallitessa. Oletko Lindgren valmis paritanssin kanssa, eli saanko pluvan? Erittäin valmiina, erittäin valmiina. Ensimmäinen väite. Urheilutoimittajien liitto valitsi vuoden yleisurheilijaksi pika anni Kortteen ja Suomen urheiluliitto pituusyppäjä Christian Pullin. Menivätkö valinat
1: oikein, kyllä vai ei? Ei. Molemmat valinnat eivät mielestäni menneet oikein. Vaikka ajattelisi, ajattelisikin, että maamme yleisurheilijoiden kärki oli niin tasainen viime vuonna, että kuka tahansa kolmikosta pulli, korte, aaron kangas olisi voinut tulla valituksi parhaaksi, niin en oikein ymmärrä sitä, että A näiden kahden listan kärjessä on eri nimi, tai B... Animari Korteen valintaa etenkään ykköseksi. Kaikki kolme olivat maailmanlistan vitosia omissa lajeissaan, mutta tosiasia on se, että vain kankaan ja kenties pullin tuloksella olisi aidosti kilpailtu jopa MM- tai olympiakisojen mitaleista finaalissa. Animari Korte oli suomalaisesta pikaitojen selvä ykkönen viime vuonna, mutta hänen paras kauden paras tuloksensa olisi ehkä niukin naukin riittänyt MM- tai olympiafinaaliin. Pullin pituuden SE. 827 sekä kankaan Moukari Tulos 7905, jolla on osoitettu muun mm. muassa Riossa olympia kultaa, olivat mielestäni selvästi kuitenkin sinänsä tätä Animarikorttien kovaa 2076
0: noteerausta
1: kovempia tuloksia.
0: Kyllä ne menivät aivan oikein. Oli oikein, että urheilutoimitajat valitsivat korteena ja urheiluliitto pullin. Yhtä oikein olisi ollut, jos meni päinvastoin, urheilutoimitajat pullin ja urheiluliitto kortteen. Ja yhtä oikein, jos sekä urheilutoimitajat että urheiluliitto kortteen. Ja aivan yhtä oikein, jos sekä urheilutoimitajat että urheiluliitto olisivat valinneet pullin. Onneksi sentään ne eivät soittaneet tänne radioine ja kysyneet, kuka olisi pitänyt valita. Olisi valittu kuka tahansa. Joku jossain olisi parkunut, että väärin valittu. Ja milläs verta, että mies ei. Millään. Eihän sillä ole edes asetettu mitään mittaria, joten valinnat meni oikein suorastaan nappiin. Ja jos mä kiskasin vähän faktaa. Korte 20, 12,76, hänen ennätyksensä on 12,72 eli 2020 ihan hyvä vetäys ja yleisurheilu, kansainvälisen Yleisurheilun kansainvälisen yleisuruntaviiton taulukossa 1182,5. Pulli Suomen ennätys 827 vuonna 2020, 1197 pistettä KV on pistetaulukossa. Yksi makea voitto kisasta, jonka tulostaso oli kohtuullinen. Eli tasaista on, olemme maku asian äärellä.
1: Eli siis toteat tässä, että millään mittareilla tätä ei oikeastaan voi vertailla ja sitten sen jälkeen sä lähdet luettelemaan mittareita, joilla nimenomaan näitä päätöksiä on vertailtu.
0: Niin, siis niitä voidaan vertailla silmä suuntaan antavasti, mutta sinä olet ymmärtänyt tämän väärin, että tämä on ihan puhdasta matematiikkaa, että verrattaisi jotain tulosta, ei. että miten sillä olisi päädännyt riossa. Tommi, hyvä, ei, vaan tässä otetaan myös inhimillisiä näkökohtia huomioon, mikä laji on suosiossa ja niin edelleen. Tämä ei ole suoraa matematiikkaa jostain sinun taulukosta. Mun mielestä kuitenkin numeroiden
1: valossa pyritään jonkinlaista objektiivista totuutta kohti ja kun tarkastellaan viime kautta, yleisurheilalla kautta, miten poikkeuksellinen se oli, miten vähän sen aikana kilpailti, niin silloin mun Mielestä tämä kriteeri nimenomaan, miten olisi pärjätty aiemmissa MM-finaaleissa tai Olympiafinaaleissa on kertoo paljon siitä, että miten kovista tuloksista oli kyse ja kuka pitäisi valita.
0: Niin, sinä tuot tällaista uutta kriteeristöä siihen, mutta ne, jotka ovat valintoja tehneet, näin ajattele näin yksiniittisesti. Sinä ajattelet näin, että... Toinen väite. Kansainvälisen jääkiekoliiton puheenjohtaja René Fasel tapasi kuluneella viikolla Valko-Venäjän presidentti Alexander Lukasenkan lämpimissä merkeissä. Tulisiko Suomen ja muiden ihf jäsenmaiden vaatia Lukasenkaa halaillutta Faselia eroamaan puheenjohtajan paikalta, kyllä vai ei? Kyllä voi kyllä, toisinaan sitä oikein ilahtuu, miten paljaaksi totuus jää
1: kiistattoman kuvamateriaalin valossa kukaan. Kukaan jääkiekon tai demokratian ystävä ei voinut katsoa näitä kuvia René Faaselista Lukashenkan lämpimässä karhunhalauksessa ja ajatella, että... Tässä sitä tehdään tärkeää jääkiekko-diplomatiaa. René Fasel, joka on Putinin ylin ystävä, on nyt näyttänyt todelliset pärinsä niin selvästi kuin voi, ja ne värit saattavat valitettavasti IIHFn sekä kansainvälisen jääkiekkoyhteisön ihan täydelliseen häpeään. Kalervo Kummola on lausunut, että kuvien vuotaminen julkisuuteen oli Faselille järkytys. No sehän kertoo kaiken tarpeellisen. Piilossa kameroilta ja julkisuudelta tämä sveitsiläispuheenjohtaja olisi mieluusti kyllä halannut ystävänsä diktaattoria. Nyt kävi harmillisesti niin, että koko maailma näki. Ja yhdenkään lätkämaan, joka ei ole Venäjä, ei pitäisi suostua näihin kisoihin valko eikä antaa Faselin jatkaa
0: pestissä enää yhtään päivää enempää Piste. Ei. Eihän nämä asiat ole mitään sillä tavalla äkkipikaisia, että jokin lämpimissä merkeissä halamisinen mennyt kohtaaminen olisi syytä vaatia Faselin eroa. Ehkä jotkin yhden twitter Twitterkäräjä tai linkreenin kuuluisa urheilun ihmisoikeustuomioisten vaatii eroa. Liitot eivät. Tietenkään. Yksi asia on se, miten seremoniat näytellään. Toinen asia mihin lopputulokseen päädytään. Se tiedetään, että Fasel on keikari ja sosiaalisesti oikea hai. Seurapiiritaitoja. En anna painoa sillekään, kun hän sanoi tapaamisen jälkeen, että leikin tuleella Minskissä ja paloimme hiukan. Se on pötyä, kun hän lohkaisi, että haluaisin tehdä halauksen teidäkseni jotain hyvää, koska MM-kisat johtavat soviin tuon hallituksen opposition välillä Urheilulla on tämä voima. Ei, ei. Neuvotteluprosessi on kesken. Nyt on malttivalttia. Minä annan kernasti vesikielellä paaselin sitten lopulta seli, 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 selittää kaikille, miksi kisoja ei pelata valko
1: Mä pahoittelen pientä kumahdusta, Petteri. Mulla on mielessä mennä mikrofonin nurin, kun sä selität noita sun argumentteja. Siis jokin lämmin seremonia ei pidä antaa vaikuttaa siihen, että vaadittaisiin eroa. M- Mitä oikeasti pitää tapahtua? Mitä Renee Faselin pitää tehdä, jotta nähtäisiin, että hänellä ei ole todellakaan minkäänlaisia puhtaita jauhoja pusseissa, vaan enemmänkin nimenomaan tämä jatkuva veljeily? Kysyykö
0: minulta, no hänen kysy. pitää kysyä, minä vastaan, hänen pitää tehdä juuri se, minkä hän tulee tehtämään, että isoja ei viedä sille valko niin minä en anna tämmöiselle halailulle mitään painoa. Sinä menet totuuskomiteassa jo ennätys pitkälle, kun ilmaiset närkästyneenä urheilun piirissä. Kuka saisi olla kenenkin kaveria? Kuka halata? Niin sä, sä edustat tässä tätä samaa Kalervo kummalaista
1: näkemystä, Jos Kale totesi Twitterissä, että ot, ot, ottakaa nyt jääkiekon ystävät hetki vielä rauhallisesti. Kyllä tämä vielä ihan hyvin päättyy ja kisat pelataan, mutta ei varmaankaan Minskissä. Kun on ollut kuukausi tolkulla selvää, että niitä kisoja ei missään nimessä pitäisi
0: pelata Minskissä ja Lukashenkan kanssa tehdä minkäänlaista yhteistyötä. No en tiennyt, että on sanonut. Näin viisaasti, mutta nyt kannattaa malttaa tässä ja sitten se lopullinen päätös, kun se... Kolmas väit. Jalkapalloilijoiden voittojen ja maalien juhliminen on saanut osakseen kritiikkiä Englannissa. Ja pelaajia on muisteltut välttämään muun muassa kättelyä, ylävitosia ja halaamista otteluiden yhteydessä. Onko futtaajien tuuletusten ja juhlinnan rajoittaminen koronatakia realistista, kyllä vai ei? Tähän on pakko vastata ei, vaikka tietysti vallitsevassa koronatilanteessa toivoisi
1: että pelaajat tajuaa oman vastuunsa sekä kanssapelaajistaan että ehkä ennen kaikkea siitä kuvasta, mikä heidän toiminnastaan välittyy ulospäin. Kun koronan jälkeen pelejä jatkettiin Euroopan kentillä, niin aluksi pelaajat osasivat hillitä itseään, tyytyivät tuuletuksiin ilman lähikontaktia, mutta hyvin pian tästä lipsuttiin takaisin taas nykyiseen linjaan ja tavallaan ihan tavalliseen meininkiin. Tämä todistaa valitettavasti, että esimerkiksi maalien myötä purkautuva pelaajan ja joukkueen riemu on sellaista sorttia, ettei sitä oikein pysty kontrolloimaan. Se kuuluu sen luonteeseen. Toisaalta jos sitä haluttaisiin aidosti kontrolloida, niin silloinhan pelaajia uhattaisiin vaikkapa sakoilla tai muilla sanktioilla, mikäli he sitten halailevat toisiaan maalien jälkeen. Mutta mun mielestä tällaiseen ei ole järkeä lähteä. Jos pelataan, silloin on väistämätöntä, että tiettyjä riskejä ja tautien leviämisestä otetaan. Silloin on väistämätöntä, että tiettyä lähikontaktia tulee. Vaihtoehtona on sitten olla pelaamatta tai pelata joko täydellisissä kuplaolosuhteissa.
0: Kyllä, on se realistista. Miksei olisi? Aiemmin asialle ei ole vaan pantu riittävästi painoa, mutta nyt se ääni näyttää olevan muuttuman kellossa. Futajien on salittu elää ikään kuin omassa todellisuudessaan, mutta olisiko realistista rajoittaa juhlinta? Olisi. Jos futareista todella tahdotaan esimerkki sosiaalisen etäisyyden pitämistä, kyllä se onnistuu. Asia on jäänyt nyt kevyen ohjeelliseksi. Pelin viihdeharvo ei kärsi, kun ylävitosit ja hallit lakata. Toisaalta, jos pelaajat ovat tapojensa orja, siinähän ottavat riskin, että pelit pannaan sitten säppiin. Nyt on jo otteluita siirretty, mutta rajo juhlintaa voidaan. Se on realistista. Ja kyllähän urheiluministeriö varoitti Englannissa asiasta. Niitä maalijuhlia aletaan tutkia ja hyvä niin. Toki nämä jätkät ovat valiolikassa on testatumpia ihmisiä. Se ehkä tuudittaa pelaajia. Koronan suhteen jokaisen on tehtävä jotain. Maalijuhdia voidaan rajoittaa. 80 000 ihmistä on kuollut koronaan Englannissa.
1: No se, se, on nimenomaan niin pieni yksityiskohta siinä kokonaiskuvassa, että näitä pelaajia testataan aivan järjettömän paljon, he joka tapauksessa vääntävät siellä kentällä lähikontaktissa vastustajienkin kanssa sen 90 minuuttia. Siinä yhtälössä ei voi ajatella, että olisi edes kovinkaan painava tai oleellinen yksityiskohta se ohikiitävä hetki, kun, kun pelaajat halaavat tai tuulettavat yhdessä jotain Lä- maali.
0: Lääkärit ovat tästä eri mieltä, että jokainen kontakti, mikä on lisäävä, lisääntyvä kontakti, mikä on, niin se on riski tässä asiasta. Minä ihmettelen, kun sinä toivoisit, mutta et sanktioisi. En, niin, mä, vähän tätä.
1: Ei, ei, kun siis
0: mä sanoin, että sanktiot on oikeastaan ainoa tapa, jolla sitä pystyttäisiin
1: kontrolloimaan. Mutta sinulla ei kuts- sovinne. No ei mun mielestä välitys aika ikävä kuva asiassa, koska siis jalkapallon luonteeseen kuuluu se, että kun maali tehdään, se ilo purkautuu. Se on tavallaan
0: kontrolloimatonta riemua. Petteri, oothan säkin pelannut pelejä. Sä tiedät, miltä se tuntuu. Elämän luonteeseen kuuluu kontrolloimattomuus silloin, kun olosuhteet ei ole se, mikä se on nyt, niin tämä mokoma peli, niin jos sieltä pikkusen voitaisiin tinkiä jostain tuuletuksesta, niin se on mahdollista ja realistista tehdä. Ja sitähän meiltä tässä kysyttiin. Tämmöisen tunteen purkautuessa, niin eikö ole aika kohtuutontuis... No niin, ole hyvä. Jaakko Toivonen, ota ohjeita. Tuomaroin väitteet haluamassasi järjestyksessä ehkä jännitys säilyttää, vaan eikö tuossa ollut puolia toisi meillä aika kohtuullista
2: maaliodottamaakin. Aika hyvää kyllä tämmöistä sadan säiläilyä täytyy myöntää. Voidaan lähteä ihan tässä järjestyksessä vähän perkaattaa nää ensimmäisessä kysymyksessä. Minusta aika hyvin, tuota, sanotaan, molemmat esitti niin puoli Kyllä, ehkä Tommi olisi voinut tavallaan vähän selvemmin, kun hänellä oli tämä ei-kanta, niin tuoda sitten niin kuin esiin, että mikä se vaihtoehtoiset sitten niin olisi ollut, että kenelle se olisi kannattanut myöntää, se on ehkä vahvempi argumentti. Toisaalta oli sitten tota hyvä tämä ehkä semmoinen vastaisku Petteri, joka ensin Tavallaan minusta ottiin hyvän niinku aseman, että, että joka tapauksessa on tämmöinen niinku makuasia, että, että, niinku, että, että miten sitä voisi mitata, ja sitten kuitenkin olet käymään näitä mittareita läpi, mihin sitten ja, tuota, Tommi hyvin iski, iski väliin. Ja, tota, sanoisin, että tämä oli aika tämmöinen 50-60, mutta ehkä nyt tämä tämmöinen niinku, Tommi vastaisku tässä, niin, niin väitteli teknisesti, annan hänelle tästä pisteen.
1: Yksi nolla, yksi nolla. Nyt pitää myöskin huomioida se asia, jos ei mietityttää kuuntelijoita, että me äänitämme tätä torstaina iltapäivällä ja torstai-iltanahan vuoden urheilugaala järjestetään, joten, joten siitä syystä emme nyt tässä lähetyksessä puutu siihen, että minkälainen valinta esimerkiksi vuoden urheilijasuhteen on tehty, me olemme vielä tietynlaisessa tulospiilossa sen suhteen. Kyllä mä sen on valmis allekirjoittamaan, Petteri, minkä esitit myöskin, että kyse on totta kai pitkälti makuasioista. Ja ehkä se positiivinen puoli, mikä tässä oli, että, että oli aika niin kuin objektiivisilla mittareillakin tarkasteltuna kolme aika tasavahvaa ehdokasta kuitenkin, josta tämä vuoden
0: voitiin valita. Ja mikä parasta tuomari muistutti minua mojovasti siitä, että sotkeudun oman näppäryyttä niin kuin yritin ajaa kaksilla rattailla ikään kuin. Ja muistan, kun joskus tästä väiteltiin ja pysyin vain tuossa ikään kuin tuossa ensimmäisessä argumentissa, niin sillä pärjäsin. Ja nyt ajattelin tuoda jotain tähän lisää. Kaisa Mäkäräinen mieltyi aikoinaan siihen minun yksiniittiseen.
1: On sillä norsun muista. Kaisa Mäkäräisen vierailustakin on aikaa kuitenkin jo pari vuotta, eikö ala alkuun? Mahtavaa, hyvä. Mutta menemme eteenpäin. Menemmekö kakkoseen vai kolmoseen sen jälkeen.
2: No, Tuota, siinä sanoisin, että tuota, taas semmoista niin molemmat on ihan hyviä, hyviä niin huomioita eteen. Ehkä taas nyt sitten tässä kohti Petterillä oli aika hyvä, että tuota, vähän niin aggressiivisestikin välillä keskeytti tuota, ja, ja otti aika hyvin tämmöisen, että esitti niin kysymyksen ja sitten vastasi siihen saman tien itse vähän niin petasit itsellesi tämän näin, että ja maali siitä Petterin nimi ja pisteet tästä näin siihen laapi. Ei Ai
1: Faasel Aika kovasanaisesti kuitenkin urheilumediassa tätä on kommentoitu. Urheilutomittaja Paasi yle urheilun sivuilla muun muassa omassa kolmnissaan kommentissaan, Petteri, en tiedä, saatutko näkemään, niin totesi, että oksennusta nousi suuhun, kun näki näitä kuvia. Meillä ei kuitenkaan kumpikaan käyttänyt oksennusargumenttia <tos> tästä väitellessä, mutta mut onhan tämä siis. On mielenkiintoinen saaga, kyllä tämä jatkuva ja pohdinta ja pähkäily siitä, että mitä kansainvälinen jälkeen tulee tekemään. Ja ehkä se niin oma ihmetykseni siinä ennen kaikkia liittyy, ja mä tiedän, mitä mieltä sä Petteri tästä oot, liittyy nimenomaan siihen, että eikö niin kuin IIHFn kannaltakin olisi jotenkin imago-mielessä parempi, että, että tästä niin suoraselkäisesti olisi, olisi tehty päätökset jo aika kauan sitten sen sijaan, että vitkutellaan ja, ja käydään tapaamassa Lukashenkaa ja annetaan Lukashenkalle tavallaan se mahdollisuus. Tämähän Faselhan tavallaan joutui Lukashenkan PR-tempauksen uhriksi tässä, tässä halauksessa ja siinä, että kamerat oli otettu paikalle ja näytettiin, että he ovat hyvää pataa
0: keskenään. Pitkälti olen tuosta samaa mieltä kanssasi ja sitten pahaa pelkään, että on jollain lailla sen Venäjän liiton takana, ja silloin kun asiat on Venäjän liiton takana, niin ne on vähän korkeammallakin vielä siitä sitten, että se on se ainoa, mikä tässä niin kuin hirvittää. Tematiikon analyyttisellä ohteella menemme siis viimeiseen kysymykseen. Mitä ajatuksia tästä on? Ehkä
2: tässä kohti nyt sitten aletaan liittyä tähän niin jalkapallon suuntaan, niin sitten ikään kuin omatkin mielipiteet on vaikeampi pitää tästä erossa. Tässä tota, Tommi aloitti ehkä heti pikkasen niin kuin silleen... Antoi vähän niin kuin jo siimaa siihen toiseen suuntaan, mutta sitten alkoi aika hyvin tekittämään kyllä näitä niin tota syitä, perusteluita. Kuitenkin ehkä kokisin, että tässä Petterillä oli niin vaikeampi positio. Otti aika hyvin niin kuin tilannetta haltuun. Lääkäri aika painava vastaisku. Ja, ja sanotaan, että tässäkin taisi olla vähän sellaista, että iskit sinne sellaisia ovelia pikkuiskuja väliin. Loppujen lopuksi sanoisin, että tämä on nyt ihan niin kuin hiuskarvan varassa kummin päin. tämän laittaisin. Ehkä just ja just kallistuisin sinne Petterin
0: suuntaan. Ai, 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 ai.
2: Onko tämä totta? On. Raivokkaat, raivokkaat tuuletukset. Siinä
1: on, onneksi, onneksi tämä ei ole joku peli ja kukaan ei tullut halailemaan tuon tuuletuksen yhteydessä.
0: Minä olisin nyt ansainnut kyllä semmoisen halailun. Mutta, mutta, mutta. <laughs> ei, auta. Eli kauden kokonaistilanne on nyt jäsen Sihvoselle oli 10.8 nyt on 11.8. Ei ei ei, 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 Se oli 13.10. Se oli 12.10.
1: Ennen tätä. Mä, t- saattaa olla, että tuomarineuvosto tähän par- palaa, mutta mun mielestä siis olimme
0: kolmen, kolmen yh, olimme, oli,
1: olimme kolmen keula on, eli 13.10. Olimme siis tilanteessa 11.10. syyskauden päättyessä ja sitten otit myöskin vuoden ensimmäisessä ohjelmassa kiinnityksen 12.10, eli 13.10, täältä tulee fa- tuota, vartuomio tarkistus mutta katsotaan, tämä käydään tämä läpi. Mutta peli on tiukkaa ja on hyvinkin rehellistä. Kiitos Jaakko Toivonen, erittäin asiakkaasta tuoranista. ja Sihvonen. No niin, linjoilla on siis tosiaan jakko Toivonen datatieteilijä Ambientia nimisessä liiketoiminnan muotoilun ja teknologian asiantuntijayrityksessä ja kuten on tullut todettua matematiikan tohtori sekä kutostivarin futismaali vahti XG-maali Mennään nyt tähän ihan asian ytimeen ja lähdetään pohtimaan sitä, mikä, mikä on XG ja mikä merkitys sillä jalkapallossa, nykyjalkapallossa on. Esittelyssäsi, jonka, jonka me saimme ennen, ennen tuloa sen mukaan tähän ohjelmaan, todettiin muun muassa tällaista tästä. tästä tästä aiheesta. Datan käytön yleistymistä jalkapallossa sekä harrastajapiireissä että ammattilaisten keskuudessa on verrattu murrokseen. Yksi keskeinen datasta laskettava käsite on maaliodottama. Maaliodottaman käsite on yleistynyt, siitä on tullut arkikieltä, mutta harva kuitenkaan tietää, mitä maaliodottama oikeasti tarkoittaa. No lähdetään selvittämään, mitä maaliodottama oikeasti tarkoittaa, mutta ihan aluksi, niin kerrotko Jaakko Toivonen, mitä kaikkia jalkapallossa tarkoitetaan, kun puhutaan datasta?
2: Joo, no tota, nykypäivänä siis kerätään aivan, tai sanotaan, että on firmoja, jotka kerää aivan niin järkittävän määrän dataa. Siis se lähtee, sanotaan, että ihan niin yksittäisistä laukauksista voidaan kerätä tietoa, mistä se laukaus on lähtenyt, mistä kulmasta niin maaliin suhteen, missä lähimmät pelaajat on ollut, oliko se syöt niin kuin laukaus onkin läpisyöten jälkeen, onko se tehty jalalla vai päällä. Sitten tota, tavallaan niin kuin on niin kuin per- kerätty jo jonkin aikaa aika paljon, missä tavallaan jokainen suoritus siellä kentällä, jokainen syöttö, jokainen kuljetus, tällaiset niin kuin merkitään ylös. Sitten tota, viime aikana vielä niin erityisesti alkanut tulee tämmöistä niin, kuin, niin sanottua tracking dataa olettu kerävä, missä niin sulla on jokaisen pelaajan sijainti, jokaisella pelin hetkellä tiedossa ja siitä sitten saadaan jo aikamoisia datasetteja kasaan kyllä.
1: Ja tässä on käytössä esimerkiksi erilaisia apuvälineitä, tietysti mitä nykyteknologia on myöskin mahdollistanut sitten, että tätä dataa tulee.
2: Joo, eli siinä voi sitten olla tosiaan, että pelaajilla on vaikka jossain siellä hausun lahkeessa tai missä lienee jotain tai jonka perusteella sitten myös ilmeisesti on ymmärtänyt ihan koneen näköön pohjautuenkin niin Videokuvasta pystytään sitä nykyään tekemään.
1: Seuraava kysymys luonnollisesti on, että että mihin sitä dataa hyödynnetään, kuka sitä hyödyntää ja ja mikä sen sen datan merkitys on. Sinä olet matemaatikko ja sinulla on on tietysti omia kiinnostuksen kohteita siinä, että mitä mitä tämä data, mitä näistä pelitapahtumista kerätyt tiedot kertovat tästä pelistä nimeltä jalkapallo. Jos liuutaan pikkuhiljaa kohti sitä maali-odottaman käsitettä, mutta voit toki niin kuin muutenkin puhua siitä niin kuin muusta aineistosta ja siitä, että miten sitä hyödynnetään. Tämä on kuitenkin niin suhteellisen tuore trendi jalkapallossa, eikö niin, että, että tätä, tätä tota, tavallaan näistä pelitapahtumista kerättyä tietoa hyödynnetään monella tavalla.
2: Joo, no varmasti siis just se, tavallaan se taso, se määrä, miten sitä dataa kerätään, on... Niin kuin kasvanut viimeisenä ehkä muutamana vuosikymmenenä. Kyllähän tietysti niin jalkapallodataa on nyt kerätty niin vaikka niistä laukauksista jo aamuisista ajoista asti, mutta tota, sitä hyödyntää, tai siis voidaan hyödyntää monilla tavoin. Se, että kuinka paljon sitten vielä, ehkä varmaan niin kuin ihan huippufudiksessa niin kuin isoimmat seuraajoukkuet, niillä alkaa olla jo niin kuin omia analytiikkaosastoja ja niin kuin ryhmiä, jotka tekee kaikennäköistä analyysiä, että kuinka paljon Nämä niin kuin on vaikka rantautunut Suomessa, tai sanotaanko, että tässä meidän kutosdivaritasolla ei nyt vielä kauheasti ole maali-odottamia vaikka voisi sekin olla mielenkiintoista.
0: No keksytäänpä konsti mennä kohti sitä maali-odottamaa. Jaakko Toivonen, kuvitellaan tilanne. Sinä olet jalkapallojoukkueen innokas tilasto kautta datavalmentaja ym. vaikkapa videovalmentaja ja niin edelleen. Minä olen saman joukkojen hieman vanhoillinen päävalmentaja. Pidämme taustatiimin palaveria, jossa suunnitellaan tulevaa kautta. Millä argumenteilla ja puheenvuorolla myisit minulle, kuvitellaan, että olisi niin se vanhan liiton jäärä, sen, että jatkossa joukkuemme harjoittelua, pelitapaa, pelaamista edistetään, seurataan maaliodottoman perusteella ja tiimoilta?
2: Sanoisin, että menit niin nyt hyvinkin asian ytimeen, eli... eli jos vähän voi niin peruuttaa vielä taaksepäin, että tavallaan, että miten tämä tämmöinen tää tämä niin tieto, jota tässä, niin tämän datan kautta voidaan saada, miten se saadaan käytännössä jalkautettua. Tietysti nyt lähtökohtaisesti, tämä on aika hankala tilanne, jos se, se päävalmentaja kovinkin vanhoilinan ihkeä. Sanotaan, että tässä on niin oikeastaan <laughs> aika montakin puolta. Ensinnäkin, Pitäisi varmaan niin lähteä käymään sitä keskustelua siitä maali Tavallaan ehkä se sun kysymyksen se premissi siitä, että miten maali pitää pitäisi hyödyntää, niin olisi tärkeää ymmärtää, että se maalidottama on nyt oikeastaan se on niin yksi mittari, jolla voidaan mitata sitä vaikka sitä joukkueen suorituskykyä. Sehän ei sinänsä kerro vielä, että mitä sun pitäisi tehdä, jotta sun joukkue pelaa hyvin. Me voidaan käyttää sitä mittaa. Se voit esimerkiksi sanotaan valmentaja, jos joukkueella menee, on, on, on tappioputkessa, Alkaa niin epäilee sitä omaa pelifilosofiansa, että onko tämä niin toimista vai ei, niin se voi antaa sinulle sellaista niin objektiivista arviota, että hei niin tavallaan pojimmiltaan jengi pelaajan hyvin, tulokset ei vaan ole nyt vielä ollut hyviä. Ää, mitä sitten tulee siihen, että se, miten niin tämmöinen analytiikka pitäisi ehkä seurajoukkueen olla esimerkiksi tuodaan, niin mä lähtisin ehkä ensimmäisenä sen sijaan, että mentäisi tuohon niin pelianalyysiin, niin oikeastaan hyppäisin pelaajien rekrytointiin. Ihan vaan sillä, sillä perusteella, että et tavallaan siellä on niinku taloudellisesti merkittäviä niinku hyötyjä saatavissa. Se, että pystytään niinku rekrytoimaan oikeanlaisia pelaajia siihen joukkueeseen ja sitten ehkä niinku tekemään jopa, niinku, sanotaan varsinkin sellaisessa, niinku, jos ei puhuta näistä tota maailman isoimmista seuroista, se, että sä pystyt niinku jatkuvasti rekrymään uutta porukkaa, mahdollisesti myymään sitä myöhemmin voitolla ja sitä kautta niinku rakentaa sitä koko sun toimintaa, niin se on tavallaan sillä jo tämmöinen niin analytiikkatiimi voi ikään kuin perustella olemassaolonsa.
1: Tässä aikaisemmin syksyllä 2019 ohjelmassa me tulin itse lainanneeksi New York Timesin Bruce Schoenfeldin artikkelia, joka käsitteli Liverpoolin tutkimusjohtaja Ian Grahamia ja Jürgen Kloppin pestausta silloin Liverpoolin päävalmentajaksi aikoinaan, ja ja tuossa artikkelissa kerrottiin, kuinka Graham oli syöttänyt omaan matemaattiseen malliinsa Kloppin Dortmundin jokaisen pelaajan syötöt, laukaukset, taklaukset, arvioinut pelaajien suorituksia ja päätynyt siihen lopputulokseen, että vaikka Kloppin Dortmund sijoittui viimeisellä kaudellaan seitsemänneksi Bundesliigassa, sen olisi pitänyt sijoittua toiseksi. Eli, Eli johtopäätös tästä oli siis, että Kloppin viimeisellä kaudella Dortmund oli uskomattoman epäonninen jalkapallojoukkue. Tästä on myöskin, myöskin tietysti niin puhuttu, kun puhutaan, puhutaan näistä maali ja puhutaan tästä muusta, muista tilastoista, joita, joita syötetään matemaattisiin malleihin ja, ja arvioidaan pelitilanteita. Ja sitten niitä verrataan tavallaan siihen, että mitä on lopulta kentällä kuitenkin käynyt. Eikö tässä ole vähän semmoinen vaara myöskin, että, että se, on, meneekö se sitten jossitteluksi, että, että, että olisi ollut joku semmoinen vaihtoehtoinen todellisuus, jossa Dortmund ei olisi ollut epäonninen ja olisi voittanut enemmän otteluita. Onko sellaista jossitteluun tarvetta?
2: Joo, no tota, toi on just tavallaan se hyvä pointti, että tietysti niin maali se kertoo jotain siitä niin joukkueen suorituskyvystä, mutta siis jos katsotaan yksittäisiä otteluita, niin ne on ne maalit, mitkä ratkaisee, se, ei siitä niin päästä mihinkään, että, että sillä x voita. Mutta tosiaan, että se on sitten enemmän pitkässä juoksessa, joo. Tässä Dortmundin tapauksessa, niin nyt jos olisi jotain rinnakkaisuniversumivaihtoehtoja, niin siellä varmaan jossain rinnakkaisuniversumissa Dortmund on ollut kakkonen tai voittanut mestaruuden, Mutta se ehkä tavallaan on hyvä. Niin kun, mä en tiedä, onko se tavallaan tuonut vähän niin säröä tämän maali-odottamisen että se niin mielletään, että, että, että se jotenkin niin epävalidoisi jonkun ottelun tulosta. Niin Mutta se on tavallaan aika intuitiivinenkin niin käsite, se on ihan tavallaan hyvin, jokapäiväinen tapahtuma Fudiksessa, että toinen joukkue painaa koko ottelun päälle ja sitten toinen käy 89 minuutilla pukkaamassa kulmasta maalin ja voittaa, niin on se niin että toinen joukkue niin olisi varmaan voittanut, jos tämä peli pelataan kymmenen kertaa, niin näillä maalipaikoilla ehkä voinut sen useammin voittaa, mutta nyt kävi näin.
1: Ehkä vielä perutetaan ihan pikkasen, koska musta tuntuu, että joku, voi olla, että jollain kuulijoilla mielessä on se, että, että tuliko se tavallaan se maali odottaman käsite niin hmm. Rautalangasta vännettyä auki. Eli puhuit siitä, että Äh, niin kuin mallinnetaan niin kuin pelattujen otteluiden perusteella, pelitapahtumien perusteella näitä tilanteita, yksittäisten pelaajien suorituksia. Äh, ja sitten kerätään tätä tietoa. Voidaan sitten todeta, että Liverpool tai Moussa niin osuivat tässä ottelussa niin ja niin monta kertaa, kun samaan aikaan heidän äh, tai hänen maali odottamansa oli tällainen. Onko tässä siis kyse siitä, että suomeksi sanottuna arvioidaan niin oikeastaan sitä, miten pelaaja tai joukkue onnistui täyttämään potentiaalinsa ja tekemään niin kuin maaleja? tuoduista paikoista.
2: Joo, no se on sitten kun tavallaan aletaan vertaamaan sitä maali toteutuneisiin malleihin. Mm. itsessään hän se, se on tilastollinen malli, joka antaa sulle todennäköisyysarvion kullekin suoritetun laukauksille, millä todennäköisyydellä tämä laukaus olisi pitänyt johtaa maaliin.
1: Onko se universaali malli vai onko siinä vaihtelua sen suhteen, että kuka esimerkiksi tätä dataa kerää tai syöttää?
2: Joo, siis kyllä tämä on tietysti niitä, niin kun, mä odottama malleja niin paljon kuin niitä tekijöitäkin, että tietysti niin ensinnäkin riippuu siitä, että minkälainen datasetti sulla on käytössä, se voi asettaa rajoituksia siihen, minkälainen niin siitä sun mallista tulee. Esimerkiksi jos siinä sanotaan, että sulla on sellainen datasetti käytössä, missä ei ole tietoa pelaajien sijoittumisesta, tai maalivahdin sijoittumisesta. Laukasuhetkelle. niin silloin tavallaan sellainen tilanne, jossa joku pääsee maalivahtion lähtenuottelun lopussa heilumaan tuonne tappioasemassa tuonne rankkarille rajalle ja toinen joukkue pääsee sieltä yksin läpi ja pistää jostain 30 tyhjiin. niin tietysti se maaliodottama olisi aika iso, mutta jos se sun malli ei tiedä, missä se maalivahti on, niin se antaa sille hyvin pienen arvo. Että se on niinku yksi asia, sitten toinen, että on niinku erilaisia menetelmiä, miten sitä voidaan tehdä. Että et, et, kyllä niitä on monenlaisia. Oletettavasti nyt niinku, Parempien mallien pitäisi suurin piirtein päätyä saman suuruisiin vastauksiin, mutta ei siinä sellaista niin ehdotonta oikeaa lukemaa ole olemassa. Ne ovat vain kaikki hyviä aproksimaatioita.
0: No, heitän tähän väliin kommentin, että Jukka Jalonenhan oli siitä kuuluisa aina, että hän oliko sinun käsitteesi epävalidioi. Hän tavallaan tuli tehneeksi sen monet tappiot sanomalla, että Tilastot osoittavat, että oli maalipaikkoja enemmän. Okei, siinä ei ollut vielä sitä maali odottaman arvoa. Mutta jos mä ehkä vielä yritän sinne kammentaa sinne valmentajan näkökulmaan, ja voi tietysti, Jaakko Toivonen, veskarina miettiä sitä kautta, mutta myös matematiikkona, että voidaanko ajatella niin, että siitä maali-odottamasta, että pitäisikö siitä lähteä peruuttaa niinku taaksepäin, katsotaan maalipaikkojen määrät ja laadut, että mitä on tapahtunut sitä ennen tai jäänyt tapahtumatta mm. pelissä? Vai pitäisikö katsoa toiseen suuntaan, ikään kuin hyökkäys hyökkäykseltä, mikä johtaa maalipaikkaan ja maaliodottamaan ja miksi, ja mikä hyökkäys ei johda ja miksi. Ja onko tuossa katsannossa, kun mä ajattelen, että on välttämätöntä jompaan kumpaan suuntaan mennä, ehkä molempia, onko maaliodottamakatsannossa lähinnä se etu, että lätkässä on esimerkiksi 150 hyökkäystä per joukkue. mutta ehkä vain 10-15 maalipaikkaa ja futiksessa ei edes liki tuota, että onko se maaliodottama etu, että pääsee ikään kuin vähän niin kuin vähemmällä, jos lähtee sieltä peruuttamaan ja katsomaan, että mitä on ennen tätä hyvää hyökkäystä, mikä johti maalipaikkaan tapaan. Siis
2: ensinnäkin ehdottomasti maalioida tämä on nyt vain niin yksi juttu. Mä lukenut aika paljon kaiken näköistä, mitä tota on kehitelty, ja siis tota voidaan niin kuin analysoida vaikka, joukkueen syöttöverkostoja, esimerkiksi sellaista, että katsotaan ketkä pelaajat syöttää kenellekin kuinka paljon. Sitten voidaan yrittää vaikka tunnistaa, että kuka on ikään kuin se joukkueen moottori, mitä kautta se peli kulkee. Sitten voidaan tietysti katsoa niin kaikennäköisenä tavallaan, jos halutaan nyt mennä tavallaan siihen toiseen puoleen, siinä valmentaja- ja sit se valmentajakysymyksen aikaisemmin ja se, mikä, mihin sitten menemät. Sitten jos haluaisi mennä siihen, niin kuin, että miten haluttaisiin nyt niin siihen pelaamiseen iskeä kiinni, niin se ensimmäinen, mitä mä lähtisin tekemään, ei... Välttämättä, ja maaliuduttama tosiaan niin kuin vain yksi tämmöinen tilastollinen käsite. Mä lähtisin tavallaan ottaa sitä, että se mihin tavallaan tätä niin kuin dataa voitaisiin hyödyntää, on se, että se voisit automatisoida sitä, va- vaikka sitä vastustajien analysointia, että voisit niin kuin huomattavan paljon tehokkaammin tavallaan niin kuin tehdä semmoisen perusanalyysin sun vastustaja. mitä muodostelmia ne pelaa, mitä kautta ne hyökkää, minkä, minkä tyylistä peliä ne pelaa, ketkä on ne niin kuin tärkeimmät niiden niin kuin vaikka hyökkäyksen yksilöt, mitä ne tekee tota, erikoistilanteessa tämmösi niin tavallaan tietopaketteja voitaisiin tuottaa huomattavan paljon niin kuin, nyt nyt jos siellä niin kuin, videovalmentajat video niitä niin tunti videoita niin sitä voit niin ison palan tavallaan siitä tiedosta minkä ne kerytetään niin, niin napata paljon nopeemmin jolloin niille valmentelee jos paljon enemmän aikaa tehdä sitten niin semmoista niiden ydinjuttua tavallaan sitä, mistä niin kuin, eniten saadaan sitä arvoa irti Miten sitten tulee tuohon, niin kuin mä sanoin, että, että siis nyt vaan niin kun, se on nyt yksi asia, mikä on ehkä noussut enemmän tapetille. Se on ehkä jollain tavalla, niin kun, no en tiedä, onko se intuitiivinen käsite, mutta siis se on kuitenkin niin kun, e, hyödyllinen yksi numero, jolla voidaan niin vaikka ottelua tai joukkuetta arvioida. Mutta sitten tota, esimerkiksi tämä maalioidettava, minkälaisia ongelmia siinä voi olla? Voi olla esimerkiksi se, että, että jos sulla on joukkue on niin saanut tuotua palloa paljon hyviin paikkoihin, mutta sitten on jäänyt se laukaus puuttumaan. Niin maali-odottama malli, se ei huomioi, se huomioi vain ne laukaukset. Nyt sä voit esimerkiksi rakentaa malleja, jotka laskee maaliodottamaan kaiken muun sen datan pohjalta, paitsi niiden laukausten, joka tavallaan sitten kuvaa sitä, että miten hyvin se joukko on saanut vaikka palloa toimitettua vaarallisia alueisiin ja näin päin pois. Tosiaan ihan hyvä painottaa sitä, että, että se maali on vain niin yksi juttu, ja siitä niin kuin datasta, mitä on, niin saa paljon muutakin,
1: Maali-odottamassa on kyse todennäköisyyksistä, ja sitä hyödynnetään myös esimerkiksi urheilun välineenä, ja, ja mietityttää edelleen, että onko tämä, onko tämä merkittävämpi asia tavallaan esimerkiksi jalkapallossa, niin kuin Vi- vihdepuolella tai siellä niin ulkopuolella peliä seura- seuraaville tahoille. Puhuit siitä, että kyllä niin rekrytoinnin välinenä sitä voidaan hyödyntämään, mutta onko realistista ajatella, että kun valmentajat ja pelaajat ymmärtävät tai näkevät, että, että tällaisia tilanteita on ollut, nämä ja nämä asiat ovat vaikuttaneet siihen todennäköisyyteen, että pallo menee maaliin, että he myöskin alkasivat konkreettisesti käyttää purkaa näitä joko onnistumisia tai epäonnistumisia tietyillä osa-alueilla ja ehkä niin kuin ottamaan myöskin vahvemmin tätä osaksi valmennusta. Onko tätä kenties jo nyt tapahtunut oman näkemyksesi mukaan?
2: No varmaan joo, niin kuin uskoisin, että et, et kyllä, mutta mä veikkaan, että se on vielä aika pientä, varsinkin sanotaan niin kuin Suomessa, niin kuin en, en, en tiedä tarkkaan, kun en nyt ole <lannossa> ammattijoukkueiden parissa pyörinyt, mutta tota, kyllä se tavallaan se, mikä tässä niin kuin on se Mahdollisuus on se, että tuodaan sitä niin kuin relevanttia tietoa niiden valmentajien niin kuin hyödynnettäväksi. Se on niin kuin yksi työkalu työkalupakkiin, ja, ja sitten tietysti se on niin kuin lopulta, niin sinne valmentajien ammattitaitoon, niin kuin, miten se... No, sit, se on tavallaan se niin kuin dialogia, että toisaalta niin kuin tilastotieteilijän tai matemaatikon niin kuin tehtävä olisi tavallaan tuoda sitä näkemystä ja käydä sitä... Niin kuin, saada sitä tietoa sinne vietyä, ja sit varmasti siinä on niin kuin tosiaan se dialogia täytyy käydä niin kuin yhdessä, että toisaalta... Tällaisia niin kuin, havaintoja on tehty kerto toista valmentajalle saattaisi niin kuin, olla heti paljon sellaisia näkemyksiä, että, hei, että tämä on niin kuin, sellainen asia, miten haluaisin implementoida. Mm-hmm. Niin kuin, vaikka pelifilosofia, että miten tämän me voitaisiin vaikka mitata tämän niin kuin, onnistumista tai, tai muuta tällaista. Että, että Sinne voisi olla sellaista takaisinkytkentääkin.
1: Jakko Toivonen, niin. äh, äh, esimerkiksi Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo. Hyvin erityyppisiä pelaajia. Miten sinä tämän maali odottaman asiantuntijana, matemaatikkona, kun kun tarkkailet esimerkiksi heidän pelitapaansa ja sitten tätä dataa, mikä kertyy esimerkiksi heidän suorituksistaan, molemmat on tehnyt järjettömän määrän maaleja ja ovat aika itse pitkän uransa aikana, ovat niin hämmästyttävänkin tasaväkisesti keränneet sekä niin kuin kansallisissa sarjoissa, että sitten, sitten esimerkiksi Champions League-otteluissa menneet tavallaan niin rintarinnan. rinnan. Mutta maaliodottaman näkökulmasta he ovat ilmeisesti kuitenkin aika erilaisia pelaajia. Mitä se kertoo heidän pelaajuudestaan?
2: Joo, no tässä niin kuin, nyt tietysti esimerkiksi minkä takia tämä maali on oikeasti hyödyllistä, on se, että nyt käy ilmi, kun yleensä siis tämmöinen maali malli, niin sovelletaan tuolla niin kuin maailman huippuliikoissa, niin myös se malli on tehty, Yli maailman top 5-liigojen, sanotaan viimeisen, kahden, kolme, neljän vuoden kaikkien laukausten pohjalta. Melko hyvin mätsää sen kanssa, mitä pitkässä juoksussa, jos pystyt tuottamaan tietyn määrä maalin odottamaan, niin pitkässä juoksussa sun tekemien maalienkin määrä mätsää melko hyvin sen maalin kanssa. Tää tämä päteen yllättävän, Ronaldo on nyt erittäin hyvä esimerkki siitä, että vaikka hän on siis aivan jumalainen maalinsylkiä, niin ei se ole mitenkään erityisesti ollut kuin parempi kuin hänen maali-odottamansa, vaan hän on siis nimenomaan niin kuin semmoinen maali-odottaman kerääjä hirvu, hän vaan tuottaa sitä maali odottamaan, se on niin tavallaan se kyky, ja, ja on tavallaan sitten just tavallaan se kuvaa sitä niin kuin, kykyä luoda tai päästä niihin maalipaikkoihin. Ja tietysti jos haluat olla niin kuin, maailman paras maalin tekijä, niin ensimmäisenä on se, että sinut täytyy päästä niihin maalipaikkoihin. Ja mitä parempia, niin sitä enemmän sinut maalle. Ja sitä se maalioida kuvaa. Messi on kanssa minun mielestä taiteilija suorastaan, maagikko. Hän on nyt niitä pelaajia, joka on niin kuin, kohtalaisen konsistentisti pystynyt jonkin verran yliperformoimaan siihen se maali odottamaan nähden, mutta sekin on niinku
1: Eli ylähden. ylittämään potentiaaliset tavalla tai ne t- niinku potentiaaliset
2: Tavallaan niinku ylittämään sen niinku mallin odotukset, mutta se. niinku, sekin on sitten, että mitä se malli, että et, et onko se niinku keskimääräinen pelaaja. No ei se ole keskimääräinen pelaaja, koska se on niinku tehty näistä aivan niinku huippuammattilaisten, huippuliigojen laukauksista ja niissäkin Tavallaan mihin se datasetti pohjautuu. Ja siinäkin tietysti niin aivan ne maailman parhaat pelaajat on yliedustettuna, koska parhaat pelaajat, hyökkäivät pelaajat pelaa eniten ja laukou eniten. Eli se on niin kuin, tavallaan aika kovat odotukset siinä niin Silti Messi on niin kuin, aavistuksen yliperformoinut, mutta sekin on niin tyyliin luokkaa, että, että, että jos maaliidottama olisi odottanut viisi maalia, niin hän on tehnyt kuusi maalia.
0: No pohditaanko sitä, puhutaan Messistä ja Ronaldusta edelleen, että jos olisivat pelanneet päittäin eri joukkueissa, koska minä taas vien vähän siihen valmentajuuteen tätä, että, että myös se pelitapa jossain tapaa niin kuin aina väistämättä liittyy siihen, että, mutta ajatteletko matemaatikkona tätä, tai ajatellaanko sinä maaliudottamassa kuinka paljon sitä, että, että kyse ei olekaan vain ehkä välttämättä yksilön, yksilöllistä taidoista, vaan että, että toisella on ollut savia Iniesta siinä alla tekemästä peliä ja niin edelleen, tämän tyylistä asioista.
2: Joo, no kyllä se nyt varmaan on, on tietysti merkitystä, että, että, että jos niin kuin ympärillä on hyvä joukkue, ää, kyllä mä uskoisin, että jos se väittää vaihtanut, niin se varmasti niin kuin erinomaista tulosta saaneet aikaan joka tapauksessa, olisiko sitten ollut niin kuin profiililtaan vähän erilaisia vai se joukkue muokkautunut heidän ympärillä ja sitä vaikea sanoa.
1: Äh, sun ilmeisesti jollain tavalla tämä tie siihen, että miten matemaatikko on päätynyt tähän matematiikainen urheilun leikkauspisteeseen, tietysti liittyy siihen, että jalkapallo on varmasti sulle ollut intohimo, mutta vaan vähän niin kun, sitä, että minkä takia juuri nämä asiat ovat sinut Onko jotain sellaisia niin kun, äh, lähtölaukauksia tälle kiinnostukselle? Äh, Moneyball-kirja on mainittu esimerkiksi, saku urheilulehden artikkelissa, joka käsitteli siis baseballin maailmaa. Sen ilmestymisestä on melkein parikymmentä vuotta. Onko, onko tämä semmoinen, joka ajoi sinutkin ajattelemaan, että, että miten datan hyödyntäminen jalkapallossa?
2: No joo, kyllä siis tota, moneyball oli nyt semmoinen aha-elämys itselle, kun sen luin, että se niin kuin, toi mulle ehkä tilastotieteet uuteen valoon. Mä olin aina pitänyt sitä vähän semmoisena kuivana ja ei kauhean mielenkiintoisena, mutta että, että se tavallaan sitten niin kuin avasi mun silmiä ihan eri tavalla, ja sanotaan, että olen nyt tosiaan niin datascientisti tehtäviin päätynyt, niin se oli ehkä semmoinen melkein voisi sanoa lähtölaukaus sille, että aloin niin kiinnostuneesta. näistä. Jalkapallohan siinä semmoinen pienenä kaikista pallopeleistä, tykkäsin ja paljon kaveriporukalla kaikkea pelattiin, ehkä saatoin jopa seurata lätkää vähän enemmän nuorempana, ehkä sitten 90-luvun puolivälissä loppupuolella silloin vielä tuli ihan näiltä yleisiltäkin kanavilta, Englannin valioliigaa, niin tämä Manchester Unitedin kultainen sukupolvi silloin oli sellainen, joka tota, vei mukanaan, ja, ja siitä ehkä enemmissä määrin sit niinku jalkapalloa. Mä aloin seuraamaan. Mm. Ehkä sitten, miten tämä matematiikan ä, tilastotieteen näiden yhdistyminen urheiluun. niin ä, sanotaan, että mulla on niinku matematiikan opintojen aikana jossain vaiheessa valkeni, että, että, että sitten kuitenkin se semmoinen matematiikka matematiikan vuoksi ei sitten ehkä ollut se mun juttu, vaan just se niin soveltaminen johonkin konkreettiseen. Siinä tavallaan niin kuin se, se on niin kuin tosi mielenkiintoista.
1: No sun kaltaiselle datanörtille varmaan voisi olla siis tilausta ihan jalkapallon huipputasollakin. Onko ollut ajatusta hyödyntää tätä asiantuntemusta jollain tavalla myöskin konkreettisesti seuratoiminnassa, kenties Suomen ulkopuolellakin?
2: Niin, no siis kyllä sinänsä, niin kiinnostaa aihe. Ehkä mulla niin tämä tämmöinen ura, asiat on niin kun, vähän niin kun, mennyt, mä ehkä aina laitunut niin kauan, kun teet sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa, niin se päädyt hyviin juttuihin. Ja, ja olen sinänsä niin kun, ihan tyytyväinen, missä on nyt teidän, data science tavallaan tekeminen on, on, on niin se, mikä mua kiinnostaa. Sitten tietysti, jos siihen päälle vielä niin kun, saataisiin tavallaan aihealueeksi ja jalkapallon, jossa sitä sovelletaan, niin sehän on tietysti ihan unelma pahomma.
1: Me, me on pakko rajata tässä vielä tästä loppupuolella hetki, keskustelulle tästä jalkapallomanageroinnista, fantasiajalkapallomanageroinnista, tosiaan on tullut todettu, että pelaat samaa mm. futtisfantasia- ja liigaa kuin minäkin, eli FPL ja Fantasy Premier League nimistä peliä, jossa siis kuka tahansa voi valita itselleen yhdestä pelaajasta, neljästä vaihtomiehestä koostuvan 15-henkisen kuvitteellisen valioliigan joukkuen, jonka pelaajat voivat siis olla mistä tahansa seurasta kuitenkin niin, että enintään kolme pelaajaa kokoonpanossa edustaa samaa seuraa. Pelaajille on olemassa sitten pelipaikkakohtainen pisteytys, jonka perusteella heidän suorituksiaan kunkin pelikierroksen omissa otteluissa arvotetaan, ja näihin pisteisiin vaikuttavat muun muassa peliaika, syötöt, maalit, nollapelit, varoitukset, monet muut kriteerit. Ja lopulta sitten oman fantasiajoukkueen pisteissä kilpaillaan joko koko maailman rankingissa tai esim. oman kaveriporukan kanssa kasatussa yksi, yksityisessä liigassa. Nä, nyt jos me verrataan meitä kahta tässä, niin mun hmm. omat kriteerit pelaajavalinnoille, ne on hyvin pitkälti fiilispohjaiset, ehkä omaan fanitukseen perustuvat, myöskin sitten semmoiseen ehkä futispodcastien kuunteluun, yritän totta kai pysyä kartalla siitä, että mikä joukkue on vireessä, ketkä pelaajat ovat vireessä. Öö, Mutta minä olen tällä hetkellä esimerkiksi noin siellä jossain puolentoista miljoonan parhaan joukossa maailmanlaajuisesti, ilmeisesti noin seitsemästä kahdeksasta miljoonasta pelinharrastajasta, kun taas sinun managerointesi on, on saamieni tietojeni mukaan vienyt sinut toistaiseksi sinne jonnekin noin parhaan parin sadan tuhannen kärkijoukkoon, mikä on jo erittäin kova suoritus. Avaa vähän sitä, että minkälaisilla valinnoilla ää, ja, ja ehkä minkälaisilla pistesaldollakin tuollainen sijoitus on irronnut. Millä kriteereillä sinä valitset joukkueen esi-pelaajia?
2: Joo, no, on niin hyvä ymmärtää se, että, että, että ketkä on niin hyviä ja tärkeitä pelaajia oikeassa maailmassa ei välttämättä aina ole sama asia kuin ketkä on hyviä fantasissa. Eli esimerkiksi fantasissa vaikka joku puolustava keskikenttäpelaaja, joka on tavallaan joukkueessa tärkein pelaaja, niin se ei vaan ei fantasy mielessä ole kauhean hyvä, koska pisteet tulee aika niin päävoittoisesti maaleista syöteistä, että sellainen niin hyökkäävät pelaajat yliinsä on ne tota parhaat. Miten nyt sitten tulee tota joukkueen kasaamiseen, niin no, sä haluat valita ne pelaajat, jotka tuottaa eniten pisteitä, ei siinä sen ihmeempää. Se, mikä se tavallaan, missä se haaste tulee, on se, että kun sulla on rajattu budjetti, niin sä et vaan voi napata niitä kaikkia pelaajia. Ja siinä kohti sitten sit tavallaan täytyy yrittää löytää semmoinen hyvä balanssi, missä sulla on toisaalta ne parhaat pelaajat ja sitten budjetin rajoissa pyrit niin täyttämään sitä roosteria sellaisella niin value-pelaajilla, jotka tavallaan niin kuin tuottaa paljon pisteitä hintaan nähden.
1: Tämä oli hyvä täsmennys, eli siinä on tietty rahasumma, jota voi käyttää, ja sitten tietysti siinä myöskin pelaajien arvo liikkuu koko ajan kauden edetessä, eli jos nyt vaikkapa seitsemällä miljoonalla nappaa Dominic Calvert-Lewinin kauden alussa, ja Dominic Calvert-Lewin tekee paljon maaleja, niin sitten muutama viikko myöhemmin hänen arvonsa voikin olla jo 7,5 miljoonaa jolloin hänestä ei myöskään sitten ehkä kannata siinä vaiheessa enää luopua, vaikka tulisikin muutama hiljaisempi viikko. Miten, miten aktiivista vaihtopolitiikkaa tai pelaajien vaihtamista ja tällaista sinun pelisysteemissä harjoitat?
2: No, siis sillä tavalla yritän olla kohta se konservatiivinen, että, että koska niistä voit sen yhden vaihdon tehdä joka peliviikko ilmaiseksi, mutta sen jälkeen alkaa tulee pistemenetyksiä ja se yleensä, nyrkkisääntönä ei niin kuin, ole kauhean kannattavaa ottaa niitä, niitä, tota, niitä miinuspisteitä. Nyt tuo, mitä sä mainitsit, on sinänsä niin kuin hyvä, hyvä pointti, että välillä sun täytyy ehkä sit katsoa, että no, nyt toi kaveri teki aattu ja sen arvo varmaan on tulossa pompsahtaa. Että jos me nyt teen nämä movit, niin me voin ottaa vähän negaa, että mä ehdin ikään kuin tuohon junaan mukaan, muuten se menee. Minä
0: haluan vielä nyt kuulla, että mikä on se, Jaakko, se sinun kilpailuetuusi verrattuna Tommiin? Missä arvelet sen olevan? Koska, koska jotain, sanoisinko nyt matemaattista, siinä täytyy olla, että, että sinä olet siellä keulilla. Tommilla ei ole intohimosta kiinni tämä. On ehkä osaamisesta, mutta miten?
2: No tämähän on ollut itse asiassa nyt hauska itselle semmoinen. Niin kuin miten olen tota siis kehittänyt omaa ammattitaitoa, niin sillä, että mä joitain vuosia sitten bongasin, että siis tällä on tämmöinen niin sanottu avoin rajapinta, josta saa ne kaikki fantasin datat itselleen helposti. Ja sen jälkeen olen alkanut tavallaan niin kuin harjoittamaan toisaalta niin kuin ohjelmointi, tämmöisen niin kuin sit sen opettelua on tehnyt ihan tavallaan sillä fantasitaitaan kanssa leikkiä ja erilaisia niin kuin ihan... Tavallaan, vaikka erilaisia koneoppimismenetelmiä on niin kuin harjoitellut tota, sen, tämän rakkaan datasetin kanssa. Nyt sitten mä oon myöhemmin, tota, kun nyt sitten tästä maaliodottamasta, sitäkin alkaa olla sellaisia julkisia lähteitä, joissa niin kuin on saatavilla ä, tätä dataa. Se mitä mä nyt olen sitten tehnyt, on, on tavallaan yhdistänyt näitä, näitä tietoja sillä tavalla, että pystyy arvioimaan just sitä, että kun nyt yksi kaveri teki hattutempua, niin onko se oikeasti kuinka hyvä? se Voit käyttää sitä maali Varsinkin kauden alussa siitä on sinänsä hyötyä siinä pelaajien arvioinnissa siitä, että kuinka hyviä ne oikeasti on. Et, et, et oliko tuo nyt vaan jägää niin vai tuleeko se jatkuu?
1: Mahtavaa. Tämä cliffhanger jättää varmaan monen fantasy-harrastajan, FPL-harrastajan myöskin miettimään, että mistäs minä nyt onnistun sitten saamaan haalimaan lisätietoa omaan joukkojen kasaamiseen. Lämmin kiitos vierailusta, Jaakko Toivonen.
2: Kiitos paljon. Tämä oli tosi hauskaa. Ja sitten
0: Tomi Lindgrenin urheilu urheiluterveiset. Torjan Ponnen, 16-vuotias korkeushyppäjä Jere Nyström,
1: poikkeuksellisen rohkea nuori urheilijaisikuva, joka on omalla persoonallaan rikkonut sukupuolirajoja ja näyttänyt, että jos poika tykkää meikata ja lakata kynsiä ja laittaa glitteriä kisoihin, niin se ei estä myöskään dominoimasta oman ikäluokan korkeushyppykisoja, kenties jopa päinvastoin. Nyström oli myös tämän vuoden urheilugaalassa ehdolla vuoden esikuvaksi, kun tämä lähetys tulee ulos. Tiedetään, osuuko valinta häneen, mutta minun kirjoissani Jere Nyström on jo nyt voittaja. Me olemme Linkireja Sihvonen, Pysykähän tyylikkäänä ja pysykää terveinä.
0: Voidetta rakkoon ja ruuvi kiinni. Yle puheessa Lindgren ja Sihvonen.